0: Okay, ich bete noch mal kurz. Vater, ich danke dir für ähm, ja deine Liebe, ja, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass wir ja Geschwister sind deswegen. Und hilf du, dass wir wirklich in der Liebe leben, in der Liebe bleiben, mit der du uns geliebt hast, Jesus. Und dass wir nicht die Liebe verlieren, dass die Liebe nicht erkaltet, sondern dass sie zunimmt. Und ja, segne jetzt auch dein Wort, hilf du uns, ähm, wirklich zu hören, zu verstehen, was dein Wort sagt. Erkläre du es uns durch deinen Geist, Herr, und ähm, pflanze du es in unsere Herzen, dass es auch Frucht bringt, Herr. Amen. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 27 und Vers 19. Und weil da das Wort Wasser steht, nehme ich erstmal einen Schluck Wasser wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, so das Herz des Menschen nee. Habe ich das richtig? Ja, so, so das Herz des Menschen dem Menschen. Ich dachte schon, ich hätte mich ver verrutscht. Also wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Also hier wieder ein Vergleich und ähm, erstmal wird uns der Spiegel vor Augen geführt. Damals gab es ja nicht solche Spiegel, wie es jetzt heute gibt. Ähm, die Spiegel waren eher matt. Ähm, vielleicht aus Metall oder so. Ähm, und daher kommt auch dieser Gedanke bei Paulus in Römer äh, in 1. Korinther 13, sagt er, wir sehen jetzt undeutlich wie durch einen Spiegel. Das passt heute natürlich überhaupt nicht mehr. Wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du sehr deutlich und sehr klar. Ähm, damals war es aber so, dass man eben in einem Spiegel nicht unbedingt so klar und deutlich gesehen hat, sondern eher undeutlich aber es gab natürlich es gab natürliche Spiegel auch damals schon, wenn du so einen Teich hattest, wo du eine glatte Oberf äh, Wasseroberfläche hattest, und da kannst du sehr genau. Manchmal ist das ja so, ne? Dann sind die Lichtverhältnisse so, dann dann kommst du an so einer Wasserfläche vorbei und das sieht so cool aus, weil es wirklich wie so ein Spiegel ist, ne? Die die Luft, die, die Wolken, ne? Herrlicher Sonnenstrahl vielleicht und dann siehst du die Wolken und du siehst sie ganz genau dort in in ne? und es sieht so aus, als ob das tatsächlich ineinander übergeht vielleicht, wenn der Horizont dann auch noch die Wasserfläche ist. Und so sagt Salomo, ja, wenn du dein Gesicht betrachten willst, dann schaust du eben in dieses Wasser und dann siehst du dein Gesicht so wie es wirklich ist, da siehst du alle Flecken und Runzeln. Das ist nicht schön gefärbt, das ist so, wie es ist. Du siehst es. Und dann zieht er den Vergleich und sagt, ja, wie ist es mit dem Menschen? Der Mensch hat auch so eine Art Spiegel, etwas, wo du den Menschen erkennen kannst, sein Wesen, sein Charakter, seine Persönlichkeit. Das ist sein Herz, sagt Salomo. Und dieses Wort Herz bedeutet natürlich nicht der Muskel, der hier drinnen schlägt und pulsiert. Obwohl unsere inneren Organe mehr Einfluss und Teil unserer Persönlichkeit sind, als wir modernen Menschen äh, ne, oft geneigt waren zu denken. Ne? Wir denken ja immer wir wissen Bescheid wir sind ja so klug ne? wir haben ja so tolle Wissenschaftler und die kriegen alles raus und na ne? und die wissen ja ne? also das mit dem Herzen ist ja Quatsch das ist ja nur ein Muskel nein unsere Persönlichkeit das findest du alles im Gehirn dann musst du die Gehirnströme mes messen dann weißt du wie der Mensch tickt und wie der funktioniert und so weiter bis sie dann auch in letzter Zeit doch mehr und mehr auch Forscher herausfinden, ja, die inneren Organe haben schon einen wichtigen Einfluss auch auf unsere Seele. Na? Da, da wird, da, da, da findet viel mehr statt als nur Verdauung im Darm. Na? Oder ne, auch das Herz, der Herzmuskel, das ist nicht einfach nur ein Muskel, der das Blut pumpt. Nein, das, das hat auch Einfluss auf unsere Seele, auf unser, auf unsere Persönlichkeit, all das, was in uns ist, unsere Innereien. Und deswegen ist es gar nicht so dusselig, was die Bibel sagt über unser Innerstes. Wenn er davon spricht, ja, habt herzliches Erbarmen und damit meint er, steht im Original sogar, habt Geweide, äh, eingeweidetes, des Erbarmens ne? hat Gedärme des Erda Erbarmens ähm, ja ja das ist eine komische Sprachfigur aber da steckt so viel Weisheit drin mehr als wir uns denken ne? wir denken immer wir wissen es besser aber wisst ihr Gott weiß es besser als wir die wir es immer besser wissen und morgen schon denken, ja, ich wusste es ja schon immer besser. Und übermorgen sagen wir, nee, ja, wie ich es gestern gewusst habe, war es ja falsch. Aber jetzt weiß ich es wirklich. Ne? Und so sind wir. Ne? Denken immer, wir wissen jetzt alles und wir wissen am besten Bescheid. Aber morgen sagen die, gucken die Leute auf uns, gestrige und sagen, ja, ihr seid Gäste, von gestern seid ihr. Ne? Heute ist ganz anders. Aber Gott, Wisst ihr, der ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er weiß es. Der weiß Bescheid. Und er weiß über unser Herz Bescheid. Das lesen wir hier. So das Herz des Menschen, dem Menschen. Also, es gibt ein Innerstes. Das Herz ist, was hier gemeint ist, das ist nicht, wie gesagt, der Herzmuskel, sondern etwas, was uns Menschen unsichtbar ist. Es ist Sozusagen das, was der Spiegel für unser Gesicht ist, ist etwas, wo, wo man uns lesen kann. Wo wir lesbar sind, wo unsere Persönlichkeit ist lesbar im Herzen. Aber jetzt lesen wir mal Jeremia 17, Vers 9. Was sagt Gott hier über das Herz des Menschen? Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Jeremia 17, Vers 9. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Wer kann das lesen? Das steht eigentlich äh, wortwörtlich äh, in Vers 9, das Wort Uneben. Das Herz ist eben nicht so eine glatter Spiegel, glatter glatte Fläche, wo du dein Gesicht so wunderbar betrachten kannst, sondern es ist Uneben. Du kannst da nicht richtig drin lesen. Das ist wie, die geraten ja so langsam aus der Mode, ne, die, die CDs und DVDs, so, ne. Ich weiß nicht, wer noch einen CD-Spieler hat zu Hause oder einen DVD-Player, ja. Ähm, und dann hast du hier diese, diese kleine Scheibe, ne. Früher, Plattenspieler, ne. Uh, analog, ne. Und, aber das Prinzip ist ja ein bisschen ähnlich, ne. Auch bei der CD ist es so, das siehst du dir erstmal nicht an, das sieht erstmal cool, glatt aus, aber in Wirklichkeit sind da ganz viele kleine Unebenheiten drin. Ne? Und du hast nur diese Scheibe und denkst ja, gut, das ist so eine Scheibe, so eine kleine Scheibe. Ne? Aber wenn du dann in den Player reinpackst, dann kommt da so ein Laserstrahl, ne? so, ein, so ein Lichtstrahl und tastet diese Unebenheiten ab und zieht daraus Informationen, die da in diesen Unebenheiten drin sind, und dann macht er was ganz Cooles. Er ruft diese äh, Informationen ab und setzt die um in ähm, ja Audiosignale und und ähm, wenn es eine DVD ist, wenn da irgendwie Bild drauf ist, dann dann in äh, Bildsignale um. Und plötzlich hörst du eine Sinfonie, Du hörst ein Orchester. Da ist ein Orchester drauf auf dieser kleinen auf dieser kleinen Scheibe da. Na, nur diese Unebenheiten, die, die, da stecken Informationen drin. Und dieser Lichtstrahl, der kann das lesen, aber ich kann das nicht lesen. Ich habe die Scheibe in der Hand und denke, ja, mh, also ich höre nichts, ich sehe nichts. Ich sehe nur diese Scheibe, Das ist alles, was ich habe, nur das, was vor Augen ist. Wer kennt sich mit dieser, mit diesem Herzen aus, das so uneben ist? Andere Übersetzungen schwierig. Schwierig ist das Herz des Menschen. Du bist schwierig. Ich bin schwierig. Kommt dir der Gedanke fremd vor? Wenn du an schwierige Menschen denkst, dann denkst du an andere. ne? Nee, du bist schwierig. Ich bin schwierig. Mein Herz ist uneben, trügerisch, nicht zu lesen. Wer kennt sich damit aus? David hat das gesagt, ich, ich check mich selber nicht. Ich kann mich selber gar nicht richtig verstehen. Ich weiß nicht, was mit mir so ist. Wisst ihr, was Gott dazu sagt? Vers 10, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Ich kenne die Herzen der Menschen. Ich kenne dein Herz, sagt Gott. Ich kenne dieses Unebene, dieses Trügerische, dieses schwer zu Schwerzulesene. Herz ich kenne dein innerstes ich kenne dich durch und durch Gott kennt uns er erforscht uns er weiß was in unserem herzen ist und david hat das begriffen und hat das verstanden gott Du kennst, du kennst mich durch und durch. Psalm 139, könnt ihr mal in ruhiger Stunde lesen. Du kennst mich durch und durch. Du kennst mein Aufstehen, mein Hinsetzen. Du weißt du weißt alles über mich. Du kennst du kennst meine Vergangenheit. Du, du hast mich ja selbst gemacht im Innern meiner Mutter. Du hast mich geformt und du kanntest alle meine Tage. Und du kennst auch meine Zukunft. Du kennst alles, du weißt alles von mir. Und du kennst mein Innerstes. Du weißt schon, was ich sagen werde, bevor ich sage. Und obwohl er dies, das bekennt, obwohl er das weiß, Gott kennt mich durch und durch, er kennt mein Herz, wie mich sonst keiner kennt, sagt er, erforsche mich, Herr. Ja. Erforsche du mich, Herr. Ja. Prüfe mich. Zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, mein Weg. Und führe mich auf den richtigen Weg. Wisst ihr, und das macht einen Unterschied. Das eine ist, dass Gott die Herzen der Menschen kennt. Aller Menschen. Er kann sie alle lesen. Wie wir in einen Spiegel schauen und unser Gesicht sehen. So sind wir ein offenes Buch für ihn. Aber wir Menschen, wir können nicht lesen. Gott sagt es in 1. Samuel 16, er sagt zu, zu äh, Samuel, dem Propheten, als er auf der Suche ist nach diesem Mann, nach Gottes Herzen, der jetzt der richtige König über Israel werden soll, wo Saul verworfen ist. Er sucht nach diesem, und dann kommt er zu Isai, und da kommen seine Söhne, er sagt, einer deiner Söhne muss es sein. Gott hat mich so geführt, es muss einer deiner Söhne sein. Und dann führt er seine Söhne vor. Und wen führt er natürlich zuerst? Seinen Erstgeborenen, diesen starken, taffen Krieger. Und Samuel denkt, ja, der ist es bestimmt. Der ist stark, der hat Muckis, der ist groß, der hat Charisma, der hat Ausstrahlung. Der ist es bestimmt. Und Gott spricht zu Samuel, dem Propheten, und sagt, ah, ah, der ist es nicht. Du siehst nur das Äußere. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ich kann durch die Oberfläche hindurch lesen, in die Tiefe des Herzens hinein, und ich prüfe das Herz dieses Menschen. Und ich habe ihn verworfen. Er ist nicht der Richtige. Ich bin der Herr, ich erforsche das Herz. Und deswegen lehrt uns Gott überall, hey, richte nicht. Du richtest nämlich nur nach dem, was du vor Augen hast, was du siehst. Gott ist der Richter, er kennt das Herz eines jeden Menschen. Spiel dich nicht so auf. Denk nicht, was weiß ich davon, was du weißt über andere. Du siehst nur das Äußere, du siehst nur die Oberfläche. Aber Gott sieht ins Herz. Er ist ein Gott der Tiefe. Wir gehen zurück zu den Sprüchen. Scheol und Abgrund werden nicht satt und die Augen des Menschen werden auch nicht satt. Auch wieder ein Vergleich. Was bedeutet dieser Vergleich? Am Anfang steht, das Totenreich wird nicht satt. Es wird nicht den Tag geben, wo das Totenreich sagen wird, hey Leute, stopp mal, du darfst jetzt nicht sterben, weil wir sind voll, haben keinen Platz hier. Wir müssen erstmal irgendwie noch Platz schaffen, dann kannst du kommen. So ist es nicht. Solange es Menschen gibt, werden Menschen sterben. In dieser Zeit, in diesem Eon. Und in demselben Vergleich oder in derselben Weise werden auch die Augen des Menschen nicht satt. Wir leben in einer Zeit, wo wir je, also wie, wie nie zuvor uns vom Optischen bestimmen lassen, vom Optischen bestimmt sind. Die Optik muss stimmen. Ich weiß nicht, wenn, wenn du in das Wohnzimmer eines Deutschen gehst, okay, eines Menschen, der hier in Deutschland lebt, geh mal ins Wohnzimmer, was findest du dort? Schwarz, ne? Schwarz. Ihr wisst alle, ne? Der Hausaltar. Steht da steht er. Und ähm, bei einigen ist er nie schwarz, bei anderen ist er schon meistens oder öfter mal schwarz. Aber dann seine volle Wirkung entfaltet er, wenn du ihn anstellst, ne? Und dann die schönen Bilder kommen, ne? Selbst der Bildschirmschoner ist schon schön. Das ist ein Ereignis, ne? Den kannst du laufen lassen und kannst, bist dabei gut unterhalten, ne? Immer wieder neues Bild. Immer wieder neues Bild. Schön. Oh, ist das schön. Oh, schön, ne? Wir, wir, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen, die haben begriffen, ne? Wir sind Augenwesen, ne? Das Optische hat so einen starken Einfluss auf unser Leben. Das haben die Leute verstanden, die etwas verkaufen wollen. Sie wissen, wir müssen Plakate, wir müssen überall plakatieren. Die Leute müssen das sehen, was sie kaufen sollen, sonst kaufen sie es nicht. Und sie müssen es schön sehen, man muss es schön machen. Und man muss immer wieder das wechseln. Du kannst nicht 20, 30 Jahre dasselbe Plakat aushängen. Das geht nicht. Du brauchst immer wieder neues Design. Neues Design. Neues Design. Neues Design. Warum? Die Augen werden nicht satt. Du brauchst immer wieder neuen Reiz. Immer wieder neuen Reiz. Und dann kriegst du ein neues Gerät und ein neues Gerät. Und dann hast du wieder eine neue App. Und dann hast du wieder mehr Bilder und noch mehr Bilder und noch mehr Bilder. Und noch mehr Videos und noch mehr Bilder und noch mehr Bilder. Und bist immer noch nicht satt. Hast du immer noch nicht satt geguckt. Reicht immer noch nicht. Warum? Weil wir an der Oberfläche bleiben. Weil wir unsere Befriedigung in der Oberfläche suchen. Die Oberfläche kann uns aber nicht satt machen. Und das ist unser Zustand als Menschen, als gefallene, sündige Wesen. Das sehen wir in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Die Schlange ist gekommen mit all ihrer Betrügerei. Wisst ihr, und Gott, Gott hat die Welt ja wunderschön gemacht. Ne? Und wir, wir können noch etwas davon sehen, etwas erahnen, von der Schönheit, ne? Irgendwie, Samstag bin ich einmal kurz im Garten gewesen, ist ja Herbst jetzt, ne? Aber dann war da doch diese gelbe Rose, ne? Mit dann noch so schönen Tropfen drauf, irgendwie so, ne? So wie du das dann irgendwie gerne irgendwie dann drapierst, wenn du irgendwie so ein, so ein Florist bist oder so, ne? Vielleicht künstlich noch so irgendwelche Tropfen drauf machst. Das war aber ganz so, das die wuchs, die wächst da halt so im Garten und so wie Gott sie geschaffen hat und ähm, ne und äh, es hatte geregnet und die die waren dann so, wunderschön. Gott hat die die Schöpfung doch wunderschön gemacht, auch damit wir sie sehen und er hat uns Augen gegeben, all diese wunderschönen Farben zu sehen und die Formen und die Klarheit und die Schärfe, all das, was du ne Du siehst das und es ist wunderschön. Und Gott hat es so geschaffen. In Kapitel 2 steht, dass Vers 9, Gott, der Herr, ließ aus dem Erdbogen allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen. Das war nichts Böses. Das war nicht schlecht. Das war schön. Wisst ihr aber, das, was was jetzt kommt, Verändert alles. Die Schlange zeigt Eva den Baum, von dem sie nicht essen sollen. Und sie lässt diesen Baum schön erscheinen. Das ist der schöne Baum, das ist die schöne Frucht, die ist begehrenswert. Gott hat aber gesagt, nein, dieser Baum, davon sollt ihr nicht essen. Und wisst ihr was, das wusste Adam. Diese Frucht bringt Verderben. Und wisst ihr, obwohl sie äußerlich vielleicht schön war, waren Adam und Eva aber als Kinder Gottes solche, die hinter die Fassade geguckt haben, die das Herz der Dinge sehen konnten und deswegen sich nicht von einer äußeren Schönheit geblendet haben lassen, sondern wussten, dieses Ding da, was da steht, das bringt Verderben mit sich. Die Schlange aber sagt, hey, guck mal, dieses Ding, das ist gar nicht so, sondern das ist schön, es ist begehrenswert, iss mal davon. Du wirst sein wie Gott. Er malt das schön an. Er ist ein super Werbestratege gewesen, er konnte eine Sache, die verderben bedeutet, als begehrenswert verkaufen. Und was passiert hier in 1. Mose 3, Vers 6? Die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Die Sünde bringt etwas mit sich und das ist ein, ein Charakterzug unseres sündhaften menschlichen Wesens ist, wir sind zufrieden, wir suchen unsere Befriedigung in der Oberfläche, in dem Äußeren. Gott, wie gesagt, sieht ins Herz. Wisst ihr, das ist mit der Schöpfung so. Wir, wir, wir betrachten die Schöpfung und, und, und ähm, Paulus sagt das in, in Römer 1, sagt er, das ist eigentlich das Grundübel des Menschen, das ist eine Grundsünde, dass er den Schöpfer nicht gelobt und gepriesen hat über die wunderbare Schöpfung, denn Gott zeigt sein Wesen in der Schöpfung, seine Genialität. Seine Schöpferkraft, seine Macht, er zeigt sie in der Schöpfung. Du kannst sie sehen, wenn du nicht bei der Oberfläche bleibst, sondern geistlich schaust, tiefer schaust, ins Herz der Dinge vordringst. Dann erkennst du, wie wunderbar ist das, was für ein genialer Schöpfer. Oh Gott, du bist so herrlich, so wunderbar. Was machen die Menschen aber, sagt Paulus, sie geben dem Geschöpf die Ehre. Sie bleiben an der Oberfläche hängen. Das ist also das Grundübel. Und ähm, wir lesen in 1. Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ähm, geht Johannes auf diesen, auf den Sündenfall ein und sagt uns, den Kindern Gottes, die von Gott herausgeliebt wurden aus dieser Oberflächlichkeit, aus unserem sündhaften Wesen in 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, das ist das Grundübel, dass wir Menschen in unserer Sündhaftigkeit, unser Begehren richten auf die Dinge, die vergänglich sind. Und erhoffen uns davon Befriedigung. Erhoffen uns davon Erfüllung von den Dingen. Aber Johannes sagt uns ganz klar, das vergeht alles. Schönheit vergeht. Ähm, ja, all das, was du begehrenswert findest in dieser Welt, es vergeht. Es ist vergänglich. Liebe das nicht, sondern liebe den, der dahinter steht. Wenn du die Schöpfung betrachtest, ja, du kannst dich erfreuen ja an der Schöpfung. Ja, du darfst die Schöpfung lieben, aber wenn du sie liebst, ohne den Schöpfer zu lieben, der dahinter steht, liebe den Schöpfer mehr als die, als das Geschöpf, denn das Geschöpf vergeht. Aber Gott bleibt. <lacht> Die Sünde des Menschen besteht darin, dass er oberflächlich ist. Und selbst wo du jetzt hier sitzt und sagst, ja, das gilt für so manche Menschen, aber ich bin anders. Ich sagte, wir sind oberflächlich, wir alle miteinander. Im Vergleich zu Gott, der in die Tiefe hineinschaut, in das Herz der Menschen und nur durch Gottes Geist bist du überhaupt in der Lage, auch in die Tiefe zu gehen? Wenn du zulässt, dass er in deine Tiefe geht, kommt es dazu, dass sein Geist ausgegossen wird in dein Herz, in dieses unebene, ja, in dieses kranke, kaputte Herz, erfüllt seine Liebe hinein und dadurch werden wir dann befähigt, durch sein Geist auch mehr zu sehen als die Oberfläche der Dinge, mehr als die Oberfläche von Menschen. Wisst ihr, dann sind die Menschen nicht mehr nur ein Objekt für uns, sondern es ist wahre Gemeinschaft. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Sonst ist gar keine Gemeinschaft möglich. Das ist alles oberflächlich. Dazu hat Gott uns aber nicht geschaffen. Wisst ihr, und unser unser Streben danach Befriedigung in der Oberfläche zu finden da muss ich noch mal ein Thema anschlagen in Matthäus 5: die Lust der Augen Es bricht sich Bahn in unserer Zeit in einer ganz krassen Art und Weise in einem bestimmten Bereich. Wie gesagt, es gibt noch mehr Bereiche, Na, wie gesagt die Werbung, die Kauflust. Die Habgier, die angestachelt wird durch die Werbung. Aber es gibt auch noch einen anderen Bereich, ein anderes Thema hier. Matthäus, Kapitel 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, sagt Jesus, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Jesus spricht hier von der bösen Begierde. Es geht nicht darum, dass ein junger Mann eine Frau begehrenswert findet und um sie wirbt und sie dann heiratet. Darum geht's hier nicht. Sondern es geht um die böse Begierde des Herzens, die von den Augen geleitet wird. Und ähm, gestern hatte ich ein Gespräch mit meinen Töchtern, die irgendwie in der Stadt waren und dann ähm, ja da einkaufen waren, sich da irgendwo hingesetzt haben auf eine Bank, beim Geschäft irgendwie und dann noch so ein bisschen ähm, ja, einfach miteinander geschnackt haben und dann äh, irgendwas, weiß nicht, gegessen haben und so. Saßen da auf der Bank, ganz normal, wie man das so macht, so in der Stadt machen kann. Ist ja nett und gemütlich und so weiter. Und dann sagt meine Tochter, oh, aber was ich furchtbar fand, ist, da sind immer wieder Männer vorbei und die haben so geguckt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich einige Frauen hier, die das so kennen und erlebt haben. Und wisst ihr, das was 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 sie da, na, und das das ist so ungerecht. Warum warum können die das einfach machen? Warum dürfen die das? Es ist schwierig, das zu verbieten. Und was passiert da aber? Was 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 macht die da so an? Das Gucken, da steckt was dahinter. Das ist eine Degradierung der Frau als Objekt. Als Objekt meiner lust meiner Begierde degradierung und in besitznahme ich nehme mir das mit meinen blicken nehme ich mir diese Frau Jesus ist auch das Sünde das ist die Sünde das ist nicht Liebe. Und was sagt Jesus dann dazu? Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also erstmal ist Jesus hier sehr klar und sagt, dieses Verhalten zieht die Hölle nach sich. Das ist kein Spaß. Warum? weil wir den die, die guten Gaben Gottes, die guten Schöpfungsgaben Gottes, unsere Augen missbrauchen zu einem Zweck, den Gott nicht will. Und er sagt, das so das ist, wenn du eine Maschine baust und die macht nicht das, was sie soll, dann schmeißt du sie weg. Es sei denn, du kriegst sie repariert, ne? Und das ist es, worum es hier geht, Reparatur, Erneuerung. Gott will uns neu machen. Er sagt, du bist ein Sünder, aber ich bin gekommen, um die Sünder zu retten und neu zu machen. Er will dich nicht wegschmeißen, er will mich nicht wegschmeißen, sondern er will uns neu machen. Aber, aber dafür müssen wir uns reinigen lassen. Und wo müssen wir uns reinigen lassen? Wenn hier Jesus sagt, nimm dein Auge und reiß es aus, scheint das irgendwie dafür zu sprechen, okay, das Auge ist schuld. Aber Jesus sagt an anderer Stelle, die bösen Gedanken, Unzucht und Ehebruch, das kommt aus dem Herzen, kommt aus dem Unreinen, aus dem bösen Herzen heraus. Das Auge ist nicht schuld, dein Herz ist schuld. Er sagt aber, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann, dann reinige ich dein Herz. Aber du hast immer noch die alten Augen. Und die gucken. Aber die Frage ist nicht, wer, äh, oder die Frage ist, wer beherrscht, wer herrscht hier in deinem Leib? Herrscht das Auge? Und bestimmt es, was du fühlst und denkst oder beherrscht dein neuer Geist, den du empfangen hast, das Auge und sagt dem Auge, hey stopp, hier wird nicht weitergeguckt. Feierabend, sonst fliegst du raus. Na? Und das ist es. Na? Wir müssen unseren eigenen Augen als Kinder Gottes, müssen wir unseren eigenen Augen Einheit gebieten. Und durch den Geist Gottes haben wir die Kraft und Vollmacht dazu. Wir sind nicht Sklaven unserer Begierde. Wir sind nicht Sklaven unserer Augen. Sondern durch Gottes Geist kannst du über die Augen herrschen. Und Gott will das. Gott will, dass du da rauskommst, dass du frei wirst davon, dass du Frauen degradierst zu Objekten deiner Lust. Wisst ihr, und es geht ja um satt werden. Und satt wirst du durch den Herrn. Satt wirst du durch die Wege des Herrn. Und dieses natürliche, dieser natürliche Wunsch nach einem Partner, das hat Gott gegeben. Und er hat auch einen Weg gegeben dafür, wie dieses dieser natürliche, gute Wunsch zufriedengestellt wird. Aber das ist nicht der Weg. Sondern das stumpft dich ab. Das macht dein Herz hart. Und dadurch wirst du kalt und lieblos. Und da kann Bestimmt so mancher einer hier, der hier sitzt, ein Lied von singen, was der übermäßige, ähm, der, der übermäßige Pornokonsum mit seinem Leben gemacht hat. Es gibt ein starkes Zeugnis von, es gibt so eine, so eine Reihe von Idea, Königskinder heißt es, glaube ich, so eine ähm, Videoreihe, äh, wo Leute Zeugnis geben. Und da gibt es auch so ein Ehepaar, wo der Mann über zehn Jahre in Pornografie Sucht gefangen war was das mit seinem Leben gemacht hat. Na? Wie ihn das abgestumpft hat. Wie er dann aber Gott sei Dank mit Gottes Hilfe frei geworden ist. Und wisst ihr, der erste Schritt ist wirklich in die Seelsorge zu, zu gehen. Bekenne deine Sünde. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr gerettet werdet, dass ihr geheilt werdet. Na? Du wirst es alleine nicht schaffen. Aber Gott streckt seine Hand aus und will dich retten, will dir helfen daraus, dass du nicht mehr ein Sklave bist, sondern ein freier Mensch. Sprüche, zurück zu Sprüche. Sprüche 27. Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold und ein Mann wird beurteilt nach seinem Ruf. Wisst ihr, um einen Menschen zu beurteilen, wie gesagt, wir sehen nur das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Wie beurteile ich nun einen Mann als junge Frau? Da ist ein Mann, der sich für mich interessiert, der irgendwie Signale sendet, der so freundlich ist, so nett ist. ne? Und er geht auf alles ein, was ich mir so wünsche. Ne? Es gibt echt, es ist finster. Ne? Eine, eine Schwester hat, hat uns irgendwie die letzte Woche hatten wir hatten wir ein Gespräch mit ihr, hat erzählt von von einer schlimmen Beziehung, wo sie war und von jemandem, der diese diese. Ähm es gibt so Anleitungen im Internet, wie du eine Frau rumkriegst, ne? Es gibt da, ich weiß, es gibt so einen speziellen Begriff dafür. Ich will, die Jüngeren kennen den wahrscheinlich. Ähm, wem kannst du da vertrauen? Ne? Wie kannst du diesem Mann trauen, der mit dir irgendwie eine Beziehung anbahnen will? Woher weißt du, dass er ein guter ist und nicht ein böser? Wir haben alle unsere Schwächen, wir haben alle unsere Fehler. Den guten gibt es nicht erstmal. Aber, dass es jemand ist, der aufrichtig ist. Was ist sein Ruf? Welcher Ruf eilt ihm voraus? Was sagen seine Freunde? Was sagen seine, seine, was sagt seine Familie? Was sagen meine Geschwister, die den Heiligen Geist haben und vielleicht auch die Gabe der Geisterunterscheidung haben? Vielleicht gibt es einen, der sagt: Du, der 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 ist zwar ganz nett nach außen hin und es äh, ist ja auch nett, dass er hier mal auch mal zum Gottesdienst mitgekommen ist. Ist aber du, ich habe echt den Eindruck, dass der nicht von neuem geboren ist. Das ist nicht wirklich ein Christ. Der spricht zwar eine fromme Sprache, aber der, das da stimmt irgendwas nicht. Und wir in unserer rosaroten Brille sagen, ja, nee, aber mh, haha, ich habe aber die und die Gründe dafür, dass der doch in Ordnung ist und so. ne gibt leider viele, viele, die genau diesen Weg gegangen sind. Und Gott gibt uns so viel Weisheit, er gibt uns so viel Schutz, er sagt, geh doch nicht mit dem Ungläubigen unter einem Joch. Na, sondern such dir einen, der gläubig ist. Ähm. Und ähm, lass uns auch noch mal hier einmal gucken in Titus 1. Es geht ja nicht nur um Partnerschaft, sondern auch in der Gemeinde, sagt Paulus, Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht ein, eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein. Was heißt jetzt dieses untadelig? Das heißt, das ist jemand, der keine, äh, der nicht anklagbar ist. Also, in einem gewissen Sinne bedeutet es, der ein gutes polizeiliches Führungszeugnis hat. Okay? Aber natürlich noch mehr als das. Nein, das ist jemanden, dem du nichts vorwerfen kannst. Das heißt nicht, dass der perfekt sein muss, ohne Sünde. Aber wenn er sündigt, dann sind die, lebt er im Licht, er wandelt im Licht. Die Dinge sind nicht verborgen. Er kehrt davon um, er ist ein bußfertiger Mann. Einer, der bereit ist, umzukehren, der sich was sagen lässt. Das ist ein untadeliger Mann, der einen guten Ruf hat. Und solch ein Mann soll in der Gemeinde Verantwortung tragen. Nicht einer, der gut aussieht. Nicht einer, der Charisma hat. Nicht einer, der besonders begabt ist. Nicht einer, der gut die anderen manipulieren kann. Nicht einer, der sich gut durchsetzen kann. Sondern einer, der untadelig ist. Das ist Gott wichtig. Nicht unsere Maßstäbe, nicht unsere Oberflächenmaßstäbe, sondern das Herz sieht Gott an. Nein, den habe ich nicht verworfen. Du siehst, was vor Augen ist. Der Herr sieht aufs Herz. Ich habe mir David erwählt. Zurück zu Sprüche. Vers 22. Zerstießest du den Narren mit dem Stößel im Mörser, mitten unter den Sandkörnern, so würde seine Nahheit doch nicht von ihm weichen. Uh, das ist ja Folter, ne, wenn du dir das vorstellst. Ne? Nee, ich höre nicht auf. Gutes Beispiel ist der Pharao, ne, in der Geschichte von Auszug aus Ägypten. Ne? Gott hat ihn wirklich mit dem Mörser. Ne? Und die schlimmste Plage. Gott hat mehrmals gesagt, lass mein Volk ziehen. Immer wieder sagt er, lass mein Volk ziehen. Sonst wird die und die Plage kommen. Und jedes Mal ist die Plage gekommen. Und fast jedes Mal hat hat der, oder öfter hat der Pharao dann zu Mose gesagt, oh bete doch zum Herrn, dass die Plage weicht. Und jedes Mal, wenn der Pharao gebeten hat, dass, die, äh, dass, dass Mose beten soll, hat Mose gebetet und was ist passiert? Die Plage hat aufgehört. Und jedes Mal hat der Pharao sein Herz hart gemacht, ist hart geblieben und hat das Volk nicht ziehen lassen. Und die letzte Plage, die schlimmste Plage, sein erstgeborener Sohn musste sterben. Und dann sagte er, ja, jetzt geht, geht. Er hat sie ziehen lassen. Haha, nein! Kurze Zeit später sagt er, was waren wir für Idioten? Wir haben das Volk ziehen lassen. Hinterher! Und er rennt mit seiner Armee hinterher und sie rennen alle ins Meer hinein und werden von Gott dort im Meer Untergegluckert. Der Narr lässt sich von Gewalt nicht von seiner Narrheit um, umkehren. Nein, durch äußere Gewalt kannst du ein Herz nicht bekehren. Und Umkehr geschieht im Herzen. Und was bringt uns zur Umkehr? Was bringt uns zur Buße? Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr treibt? Ist das Evangelium, was ausgeht, was die Kraft Gottes ist, die Menschen rettet, alle, die daran glauben? Und in dem Evangelium sagt uns Gott, weißt du was? Da gibt es einen, der hat sich von dem Stößel im Mörser mit Sandkörnern zerstoßen lassen. Ich krieg das <lacht> Entschuldigung. <lacht> Danke. Ähm, da hat sich jemand zerstoßen lassen. Aufreiben lassen. Für dich. Dein König. Er hat sich am Kreuz für dich hingegeben, damit du Leben hast. Komm. Komm zurück, lass dich versöhnen mit Gott. Und so haben Menschen bis heute Heilung und Rettung gefunden im Evangelium, darin, dass Jesus für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Das ist der Weg, wie Gott unsere Herzen reinigt und unsere Herzen neu macht und uns zur Umkehr bringt und uns von unserer Nahheit befreit. Ganz kurz noch, die letzten Verse hier. Kümmere dich sorgfältig um das Aussehen deiner Schafe. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden. Denn nicht ewig reicht der Vorrat und wird etwa eine Krone von Generation zu Generation. Ist das Heu geerntet und erscheint frisches Gras und sind eingesammelt die Kräuter der Berge, dann gibt es Lämmer zu deiner Bekleidung und Böcke als Kaufpreis für ein Feld und genug Ziegenmilch ist da zu deiner Nahrung, zur Nahrung deines Hauses und Lebensunterhalt für deine Mägde. Wen interessiert das heute? Wer von uns hat denn noch Herden? Schafe. Hast du Schafe? Hast du Kühe? Ja, hast du. Du gehst in den Laden und kaufst dir deine Milch. Von wem ist diese Milch? Von deiner Kuh. Ist aber nicht meine Kuh. Gehört mir nicht. Aber du trinkst von ihrer Milch. Ja, du hast Anteil an der Kuh eines anderen. Der gibt dir Anteil daran. Gegen Geld. Wie geht's der Kuh? Weißt du das? Was sagt Gott hier? Kümmere dich sorgfältig um das Aussehen deiner Schafe. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden. Ist es Gott egal, was mit unseren Tieren ist in Deutschland? Hühnerfarmen, Rinderfarmen, Schweinefarmen. Ist es Gott egal? Nein. Kümmere dich, dass es ihnen gut geht. Warum? Weil es dir dann selber gut geht weil du selber davon Segen hast. Und wenn du es nicht machst, so wie wir es machen, in unserer industriellen Tierhaltung, wo wir die Tiere degradieren zu Sachen, zu Fleischlieferanten, Milchlieferanten. Wir wollen ja am liebsten eigentlich eine Milchmaschine haben. Und so haben wir die Tiere gezüchtet, dass sie Milchmaschinen sind. Es ist übel, was wir Menschen machen. Das ist in unserer Sündhaftigkeit. Ich lese nur, was in der Bibel steht. Es tut mir leid. Wenn es einige vielleicht schwer fällt. Aber denk drüber nach. Du kannst vielleicht deine Schlüsse daraus ziehen. Ich möchte noch was anderes betonen hier. Es geht Gott nicht nur um die Tiere. Es geht ihm noch mehr um uns Menschen. Und weißt du du bist ein Hirte weißt du das Jesus hat Petrus am See begegnet ist ihm begegnet er er hat Jesus dreimal verleugnet er hat ihn gesehen als den auferstandenen ist zum glauben gekommen aber ist mit den jungs irgendwie nach galiläa gezogen wusste nicht so recht Mensch wie machen wir was machen wir jetzt oh ich weiß auch nicht lass es mal fischen gehen das ist das was ich kann er war fischer Und dann ist Jesus dort aufgekreuzt, der Auferstandene, und hat die Fischer gerufen, die nichts gefangen haben, in ihrer ganzen Fähigkeit, Fische zu fangen, völlig versagt. Versager von oben bis unten, selbst in ihrer Profession versagt. Dann ruft er sie und sagt, hey, ich habe Frühstück für euch. Er ist so lieb, er ist so gnädig, er ist so gütig, er segnet uns dennoch. Und dann ruft er sich den Petrus, Simon Petrus, und sagt, hey Simon, wie ist es? Liebst du mich mehr als die anderen? Hast du begriffen, dass das, was dein Herz wirklich, deine Sehnsucht wirklich stillt, das, was dein Leben wirklich erfüllt, ist nicht die Fischerei, ist nicht irgendwie die Großmauligkeit, die du immer so an den Tag legst, ist nicht irgendwie eine Position, der Größte zu sein unter den Jüngern, sondern bin ich dein Ein und Alles? So sollte es sein. Und Petrus sagt: Ja, Herr, du weißt ja, dass ich dich lieb habe. Und die griechischen Worte zeigen eigentlich eine Unterscheidung darin. Und dann fragt er ihn: Und dann sagt er, weide meine Lämmer. Und dann sagt er, nochmal, Petrus, liebst du mich? Er sagt schon gar nicht mehr mehr als diese, sondern er sagt nur: liebst du mich sagt, ja Herr, du weißt doch alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Ich, Petrus, sag mal, hast du mich lieb? Und dann wurde Petrus traurig, weil er merkte irgendwie diese ganzen Fragen, Jesus geht in die Tiefe, er geht in mein Herz rein und er zeigt mir auf, dass meine Liebe so schwach ist zu ihm, so unvollkommen. Und noch nicht mal die, die Sache, ob ich ihn lieb habe, ist so klar für ihn. Ja, Herr, du, du weißt alles, sagt er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine und hüte meine Lämmer. Und wisst ihr, es geht darum, Petrus ist so unvollkommen und so schwach. Aber Jesus sucht ihn und sucht sein Herz und sagt, das ist das, worauf es mir ankommt, dass du mich liebst. Und wenn du mich liebst, dann tu mir eingefallen, dann zeig deine Liebe darin, dass du dich um die kümmerst, die dir anvertraut sind, dass du die fütterst, dass du sie stärkst, ermutigst, auferbaust, im Glauben stärkst, sie schützt und bewahrst. Kümmer dich um die Kleinen, kümmer dich um die Schafe, um die Frauen, um die Kinder, kümmer dich um meine Schafe, meine Lämmer. Und so hat Petrus das auch dann später verstanden. Und damit schließe ich jetzt 1. Petrus 5. Ah, schon so spät. 1. Petrus 5 sagt Petrus, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ja, das ist natürlich an die Ältesten gerichtet, doch nicht an mich. Doch, doch an mich, aber nicht an dich. Aber Geschwister, ich bin überzeugt, dass, dass Gott möchte, dass wir alle mitarbeiten in dem Dienst, dem Hirtendienst Gottes. Er ist der Hirte, er ist der gute Hirte, er hat sein Leben gelassen für uns Schafe alle. Aber er ruft uns, kümmere dich um die Kleinen, die Kleinen im Glauben, die Schwachen, deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Nachbarn. Wisst ihr, Jesus hat auf Israel geschaut und hat gesagt, das sind, die sind ja wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er hat sich hingegeben für diese Menschen. Kümmer dich um die Menschen. Es sind Gottes Menschen. Bleib nicht an der Oberfläche. Lass die Menschen nicht einfach nur Objekte in deinem Leben sein. Sondern geh tiefer, geh weiter. Lass es zu, dass Gott tiefer geht in dich, so wie er das bei Petrus gemacht hat. Lass dich prüfen, wie David betet. Prüfe mich, Herr, erforsche mich. Bleib nicht an der Oberfläche. Gott möchte dich in die Tiefe hineinholen, in die tiefe Liebesgemeinschaft mit ihm und dann dich dazu befähigen, diese Liebe weiterzutragen, so dass andere Menschen das auch erfahren und erleben dürfen. Amen.